0: Sonopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's! Moin sind Rocker und herzlich willkommen zum zweiten Teil von dem, ja, dem Zweiteiler 8 Tipps für Screencasts in Online-Kursen und Co. Das ist die 189. Folge und ja, mein Name ist Gordon Schönmelder, super, dass du am Start bist. Wenn du die letzte Episode noch nicht gehört hast mit den ersten vier Tipps, ist jetzt nicht so schlimm. Ist zwar ein Zweiteiler, ist aber jetzt dramat, äh, dramaturgisch nicht aufeinander aufgebaut. Also du musst es jetzt nicht zwangsläufig sofort vorher hören, aber macht natürlich Sinn, wenn dich das Thema interessiert, dass du dann auch in die vorherige Episode reinhörst. Da ging es nämlich... Auch schon mit ein paar guten Tipps heiß her. Und ja, jetzt kommt die, der zweite Teil dieser, dieser kleinen Reihe. Ich kann versprechen, ich habe noch quasi einen Dritten aufgenommen zum Thema Aktionstage, der sich jetzt nicht thematisch anschließt daran, aber dieser Aktionstag war ja der Auslöser um Auslöser für das Aufnehmen neuer Videos, was wiederum der Auslöser diese zweiteiler ist. Also es hängt irgendwie schon so ein bisschen zusammen, jetzt irgendwie aber auch nicht. Von daher ähm, passt es schon. Also in, in, meinem, in meinem Kopf macht es Sinn. Ich weiß nicht, wie es dann bei dir sein wird. Aber lass uns heute mal bitte über den, ähm, die Zweiten, also Tipp Nummer 5 bis 8 sprechen und vielleicht mal gucken, ob wir noch irgendwas spontan anfällt. Mal sehen. Ich bin heute recht Freestyle, obwohl ich natürlich mir diese vier Sachen auch aufgeschrieben habe. Der erste Punkt, der setzt eigentlich schon fast ein bisschen strategisch an. Ist kein rein rassiger Tipp für Screencasts. Aber ich möchte dich trotzdem nicht entlassen, ohne dir das mitgegeben zu haben. Wenn du nämlich auf dem Weg bist, dir einen Online-Kurs zu bauen, und das kann ja so ein kleiner Online-Kurs sein für irgendwas, was vielleicht auch ein bisschen technisch ist. Beispielsweise jetzt bei mir ist es die Podcast-Software, beziehungsweise die Aufnahmesoftware. Aber es gibt, kann auch ganz andere äh, Beispiele geben, äh, so eher so technischer Natur, zum Beispiel, wie man, wenn ähm, du ein Screencast oder ein Video, ein Lernvideo aufnehmen möchtest, wie man ähm, Facebook-Ads erstellt oder sowas. Selbst da ändern sich ja immer mal die Optiken und die, Obersi äh, die Ansichten und ähm, da verändern sich auch schon mal Reihenfolge, dann sieht es mal anders aus und schlussendlich wirst du irgendwann, um es aktuell zu halten, Deine Videos mal wieder aktualisieren müssen. Und das ist etwas, was du auf jeden Fall im Hinterkopf haben solltest, gerade wenn du Online-Kurse so als skalierbares Business aufbauen möchtest. Ja, du kennst meine Meinung zu rein skalierbaren Businesses. Aber wenn du Evergreen-Content haben möchtest für deine Leute, für dein Portfolio, dann brauchst du Evergreen-Content, der wirklich zeitlos ist. Und technische Dinge, irgendwelche Oberflächen von irgendwelchen Tools, Facebook, sonstige Sachen, die verändern sich. Die sind nicht Evergreen. Ja? Der Grund, warum ich neue Videos aufgenommen habe, ist GarageBand. Also das Tool, mit dem ich auf Mac aufnehme, das bekam eine ja, neue Oberfläche. So, in Summe hat sich eigentlich kaum was verändert, ein, zwei Dinge sind anders, aber jetzt auch mehr nicht. Ja, Aber trotzdem reicht es aus, um Leuten, die vielleicht nicht so technikaffin sind und sich nicht so gerne selber durch was durchklicken, ja, dass man diese ein Stück weit verliert. Ja, weil die Software, die man dann benutzt, nicht so aussieht wie die Software, die der Typ im Video zeigt. Und das ist natürlich scheiße. Ja, Das ist nicht, nicht so gut, weil das zeigt auch, dass die Sachen nicht so up-to-date sind und das kann ein Hinweis dafür sein, dass derjenige sich vielleicht nicht so viel Mühe gibt mit diesen, Audio, äh, mit diesen Videos und deswegen, wenn du etwas aufnimmst, wenn du einen Screencast machst für irgendetwas, was sich theoretisch von der Oberfläche her verändern kann, dann solltest du zumindest wissen, dass es sein kann, dass die sich verändern irgendwann und dass du nochmal aktualisieren musst. Das ist auch ein die Katze. Ah, nein, der Kater nicht. Der Kater ist immer noch nicht da. Ich glaube, der ist einfach, äh, ja, der ist wirklich weg. Naja. Ähm, also es kann wirklich sein, dass du Sachen neu aufnimmst. Es kann aber auch einfach ein, ein Servicegedanke sein. Ähm, ich, mich würde das jetzt nicht aufhalten. Ja? Äh, ich weiß, dass ich das ab und einmal machen muss. Das hilft natürlich auch dabei, mein Produkt besser zu machen. Ähm, aber dir sollte es bewusst sein, dass es einfach auch theoretisch passieren kann, dass du häufiger aktualisieren musst. Tipp Nummer zwei, investiere in einen Hoster. Was meine ich damit? Es gibt so Anbieter wie, also du kannst Videos auch bei YouTube lagern zum Beispiel ähm, oder bei anderen Anbietern, ähm, ist aber kein rein rassiger Hoster. Ja? Also bei YouTube habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Videos manchmal einfach nicht so schön aussehen und ähm, ich habe mich dann irgendwann für Vimeo entschieden. Also Vimeo ist jetzt so mein Haus- und Hof-Hoster für Videos. Hat man echt eine gute Bandbreite, viel Platz zum Hochladen, schön HD, passt schon. Die Leute können die Sachen runterladen und du kannst es branden und so weiter und so fort. Was ich nicht machen würde, ich würde die Sachen nicht auf meinem Serverbereich lagern. Also wenn dann tatsächlich mal echt Traffic passiert, weil Leute sich die Sachen laden, dann habe ich unfassbar viel Traffic unter Umständen auf meiner Seite oder in meinem Server, der dann wiederum den Blog und andere Sachen von der Performance her also ein bisschen in die Knie gehen lässt. Kann es zumindest sein und deswegen empfehle ich dir einen Hoster. Es gibt in dieser Business-Version von Vimeo, ich glaube, die kostet 14 Euro im Monat, also keine Ahnung, wenn es ernst meint mit Videos, dann ist das schon in Ordnung. Da kannst du dein Logo oben einblenden lassen und so weiter. Also du kannst echt eine Menge mitmachen. machen und ähm, macht, wie ich finde, Sinn, so einen Hoster zu haben. Ich glaube, am Anfang habe ich mit YouTube gearbeitet. Ich war von der Quali nicht so überzeugt und ähm, auch von von äh, ja dem dem. Also ich glaube, es so, gab auch so ein paar Download-Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mich irgendwann für Vimeo entschieden. Und da ich da überhaupt, jetzt wo ich so drüber nachdenke, nicht einmal einen Gedanken verschwendet habe, woanders hinzugehen, glaube ich, dass das eine gute Entscheidung war. Also ein Hoster ist immer gut. Den Kram nicht auf der eigenen Seite zu haben ist auch gut, damit es eben nicht den Serverbereich vollmüllt. So, dann habe ich, hab ich noch zwei Tipps für dich. Ähm, <lacht> einen, da musste ich ein bisschen schmunzeln letztens. Als ich einen ähm, Online-Kurs mir angeschaut habe von jemandem, ähm, der war zwar kostenfrei, aber nichtdestotrotz war der scheiße. Der war inhaltlich nicht so gut und man merkte, dass da einfach auch jemand sich keine Mühe gegeben hat, sich zumindest mal Zeit zu nehmen, den Bildschirm aufzuräumen. Ja, es ist nicht schlimm, wenn da mal ein, zwei Dateien am Rechner sind und wenn man die sehen kann vielleicht. Aber wenn der ganze Desktop voller Dateien ist, sieht nicht gut aus. Ganz am Anfang habe ich es auch gemacht. Ich habe dann ein Video gemacht von äh, WordPress. Ähm, ich habe irgendein WordPress-Podcast-Plugin gezeigt. Und ich hatte bei der Aufnahme, ich glaube, drei oder vier ähm, Updates zu machen. Also in den Plugins war so eine Zahl. Ne? Also so eine vier daneben in so einem, in so einem roten Kreis. Und ich glaube sogar noch eine Nachricht, die ich beantworten sollte. hat mich die gute Marke darauf aufmerksam gemacht, Gordon, so der 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 äh, ja, Hübschheit halber... Ähm, macht das mal weg. Also aktualisiere die Plugins, beantworte diese eine Frage, ähm, dass man wirklich nichts sieht, was irgendwie ja darauf hinweist, dass du dich nicht so vorbereitet hast, dass du nicht so aufgeräumt bist. Auch wenn das vielleicht nicht wirklich so relevant ist, aber man kriegt es dann doch mit, ja. Wie, wie viel Mühe gibt sich jemand? Und äh, Hand aufs Herz, mein Bildschirm sah auch scheiße aus, bis ich jetzt... Äh, mich dazu entschlossen habe, eine, eine Ebene weiterzugehen, dass ich halt einfach einen Gordon-Ordner habe auf dem Desktop und da drin halt äh, meine Ordnerstruktur habe und halt auch mal was so reinkopiere. Ja? Ich meine, äh, machen wir uns nichts vor, ich bin jetzt hier auch kein, kein Mega-Ordnungsfanatiker und auch da herrscht mal Kraut und Rüben, ich ordne das natürlich alle paar Tage mal und lösche das, was zu löschen ist und lade das in die Dropbox, was in die Dropbox gehört und so weiter, aber ähm, ich glaube, dass es einfach schöner ist für die Leute, wenn sie deinen Desktop sehen und der ist aufgeräumt. Das hat einfach, das zeigt einfach ähm, eine gewisse Ordnung und das willst du einfach auch spüren als, als Kunde, glaube ich. Ich würde jetzt bei niemandem kaufen oder mich nicht so wohlfühlen in diesem Video, wenn man total oft sieht, was für ein Scheiß auf dem Desktop ist oder irgendwie 150.000 Browserfenster offen sind. Ähm, das muss niemand wissen, ja. Und deswegen versuche, den Bildschirm so aufgeräumt wie möglich zu, ha zu halten. Okay, kommen wir zum letzten Tipp. Es ist ein bisschen, äh, nicht Kraut und Rüben, etwas <lacht> Kraut und Rüben gesagt. Das ist so thematisch, ein bisschen so, wie mir das aus dem Kopf gehüpft ist. Kommen wir jetzt zu etwas, was ähm, ein bisschen strategischer, taktischer, bzw. Zeitressourcen sparender ist. Wenn Video Wünsche sind oder wenn Wünsche aus deinem, aus deinem ja, Kundenkäuferbereich kommt, also du Feedback bekommst und einen Wunsch Nachfrage nach irgendeinem bestimmten anderen Video, dann kann das für dich Stress bedeuten, wenn du denkst, oh fuck, jetzt muss ich alles nochmal neu aufnehmen und das einbauen. Oder du machst einfach einen Bonusbereich. Das ist so ein Trick, der mir irgendwann mal eingefallen ist, wenn es Videos gibt, die ich äh, vergessen habe. Also, machen wir uns nichts vor. Also, ich, ne, wenn man so mit so einer Software arbeitet, dann sitzen die Handgriffe. Ja? Dann denkst du nicht an alles und das ist halt auch so. Ja? Und manchmal ist es, ist es ein Feedback gewesen, also vielleicht drei, vier Mal oder so in meiner Karriere jetzt, wo Leute sagten: Gott, mir ist jetzt irgendwas nicht klar geworden. Und da hättest du jetzt denken können, ja, okay, das hätte man noch einbauen können in das Video und scheiße, jetzt muss ich es noch machen, deswegen auch ganz wichtig, das ist vielleicht noch ganz wichtig, Punkt Nummer 5.1, behalte die Projektdateien, also wenn echt irgendwo was ist, was in deinem Video nicht mehr stimmt oder vielleicht kannst du das ja auch rausschneiden oder reinschneiden, irgendwas, keine Ahnung, behalte auf jeden Fall die Projektdateien. Und leg die in die Dropbox irgendwo unter Projektdateien ab, dass du sie wiederfindest, dass wenn es eine Kleinigkeit ist, du sie einfach ergänzen kannst. Gar kein Problem. Du kannst natürlich auch das fertige Video nochmal in das Schnittprogramm machen, einen Schnitt machen und einfach reinschneiden. Geht natürlich auch, aber in diesen Projektdateien meistens ein bisschen entspannter. Ähm, es kann sein, dass du ein Feedback bekommst, wo jemand sagt, irgendwie, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden, wie geht das und das. Und dann hast du eine Kleinigkeit vergessen. Irgendwas, was nicht kriegsentscheidend ist und für das Originalvideo auch gar nicht so wichtig ist, aber be bevor du jetzt in die, keine Ahnung, zehn Basisvideos noch fünf, sechs andere irgendwie dazwischen mogelst ähm, und die dann doch durchnummerierst und denkst, ja, eigentlich sind das gar nicht so Hauptvideos, die eine eigene Nummer brauchen. Eigentlich sind das so Sachen, die, ja, die sind jetzt in Anführungsstrichen nice to know, aber jetzt nicht so kriegsentscheidend. Dann machst du eine Bonussektion, Dass du da die Inhalte reinpackst, die, nicht unwichtig sind und auch nicht uninteressant sind, aber die man jetzt nicht zwingend wissen muss, um ja von A nach B zu kommen in deinem Kurs. Also wenn es sowas gibt wie Wunsch aus dem Publikum Sachen, um das noch mal zu verdeutlichen, dann mach das. Du musst nicht sofort neue Videos aufnehmen, die dann neu durchstrukturiert sind. Ähm, Gerade wenn es, wenn, wenn du wenn du losgehst so klassisch Lean Startup, dann Lass es einfach so. Mach noch ein Video, wo du das als Ergänzung hinterher schiebst, in einem, in einem extra Segment, in einem, äh, wo auch immer du das anbietest. Und dann ist es in Ordnung. Ja? Wenn es nicht wichtig ist, wenn es nicht so kriegsentscheidend ist, dann pack es erstmal, erstmal in den Bonusbereich. Du kannst es ja in, dem, in einer zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, wenn du es eh vielleicht nochmal neu aufnimmst, den ganzen, den ganzen äh, Kurs dann, noch, dann halt auch einbauen. So, dann lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Also bereite dich darauf vor, wenn du, wenn du Videos machst und du keinen Bock hast, die neu zu machen irgendwann, dann achte darauf, dass du eher so Evergreen-Sachen machst. Wenn du was Technisches zeigst, dann wird sich die Oberfläche vielleicht von dem Tool mal ändern und dann musst du es neu aufnehmen. Alles andere ist schlechte Promotion und schlechte Werbung für dich, wenn du, wenn du Inhalte hast, die einfach veraltet sind. Das geht gar nicht. Punkt Nummer zwei, investiere ruhig in Hoster, pack das nicht in deinen Surferbereich, weil wenn du dann mal so einen Kursstart hast und die Leute richtig, richtig saugen, ähm, sich die Videos laden und so weiter und anschauen und streamen, dann kann es sein, dass, deine, dass die Performance deiner Seite dann darunter leidet, ja, also dass sich die Seiten auch langsamer aufbauen, Bilder langsamer laden, die podcast episoden langsamer runtergeladen werden und so weiter und so fort. Punkt Nummer 3, eher so ein bisschen praktisch, hab einen aufgeräumten Bildschirm. Lass es nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn du ein Video von dir machst, so ein Talking-Head-Video, du sprichst in die Kamera und hinten sieht man ein total unaufgeräumtes Zimmer. Das ist Kacke, das ist Kacke. Deswegen mach's schön aufgeräumt und wenn du den ganzen Kram aus dem Desktop erstmal nur in Ordner packst, um das Ganze erstmal zu verstauen, so quasi in den Kleiderschrank rein- und zudrücken, dann ist es halt so... Aber achte darauf, dass der Bildschirm einigermaßen aufgeräumt ist, wenn er im Video zu sehen ist. Und dann, falls es irgendwelche Sachen gibt, Feedback von deinen Kunden, Sachen, die in deinem Video in Anführungsstrichen fehlen, aber jetzt nicht so wichtig sind, dann mach nicht das ganze Video neu, sondern nimm den Bereich auf, den, äh, ja, der gewünscht worden ist und pack den in erstmal, erstmal in einen Bonusbereich. Ähm, es sei denn, er ist so wichtig, dass man das ganze Video nicht versteht. Ja? Aber ich denke, dass du genau weißt, wovon ich äh, rede. Erst... Du kannst es immer noch später irgendwann äh, hinzufügen zum Originalvideo oder neu aufnehmen, aber pack es erstmal in einen Bonus- oder Extra-Bereich und geh raus mit deinem Online-Kurs. Nicht direkt normales aufnehmen. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, ich wünsche dir einen großartigen Tag. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren von Screencasts und in der nächsten Episode geht es um Aktionstage, warum Aktionstage für dich auch spannend sein könnten. Es geht darum, dass du ein gutes Gefühl hast. Es geht darum, dass du Menschen erreichst. Es geht darum, dass du gutes Geld verdienst. Das wird eine ziemlich spannende Kiste. In diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen Tag. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.